0: Bei der Spiritualität geht es zum großen Teil aber auch einfach um dich. So, und damit ist gemeint, dass du, <lacht> sage ich jetzt mal, zu deinem inneren eigenen und wahrhaftigen Kern findest. So Und da geht es quasi darum, dass du dich mit Fragen beschäftigst, wie wer bin ich überhaupt, wo komme ich her, wo möchte ich hin und was möchte ich vor allem auch in dieser Welt Positives bewirken. Hi und herzlich willkommen, liebe Psytrance-Community, zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Ich sage hello again und ich sage hello an mittlerweile fast 10k People. Das ist für mich super, super crazy zu sehen, wie sehr dieses Baby mittlerweile an die Leute getragen wird und auch Anerkennung bekommt. Und es war immer mein großes Ziel, dass diese Stimme hier mehr Leute hören und es wird, es wird wirklich von Woche zu Woche werden es immer mehr Leute. Und deswegen sage ich auf jeden Fall nochmal Hello und begrüße auch alle Neuen hier auf dem Podcast. Und für mich ist es wirklich eine Riesenehre mittlerweile. Voll. <lacht> Zum Glück muss ich nicht, oh mein Gott, stellt euch mal vor, ich hätte 10.000 Leute vor mir und würde dann jetzt gerade sprechen. Zum Glück spreche ich immer nur in mein Mikrofon hier rein und es <lacht> erreicht so viele Leute auf dem Wege. <lacht> und ja, ich freue mich auf jeden Fall, euch das heutige Thema zu präsentieren. Spiritualität in der Psytrance-Szene. Wie spirituell ist die Szene heute wirklich? Ich habe euch super viel Mehrwert heute wieder mit in diese Podcast-Folge reingenommen, weil ich habe auch ein bisschen, das Ganze ist heute so ein bisschen eine Mischung aus, bisschen, <lacht> ja, ich sag mal Wissen aus dem Internet. Na, ich habe euch da echt viel heute zusammengesammelt und auf der anderen Seite aber auch ein bisschen meine Meinung zu der ganzen Thematik. Auch wir sprechen darüber, was der Drogenkonsum mit Spiritualität auch zu tun hat. Und deswegen, es wird auf jeden Fall super, super spannend heute. Und vor allem diese Themen sind für mich sehr, sehr wichtig hier auf dem Podcast, weil genau diese Themen und diese Folgen wirklich was bewirken können. Und das ist mittlerweile mein größtes Anliegen mit diesem Podcast und mit meiner Stimme. Und deswegen, folgt mir jetzt, wenn du das hier hörst, an der Stelle gerne auch auf Instagram, dann bekommst du da immer alles mit rund um den Podcast und schickt mir da auch gerne eure Themenwünsche zu, weil die heutige Podcast-Folge ist so ein bisschen Community-basiert wieder. Ich hatte in den letzten Wochen irgendwie nicht so die krassen Impulse für... Eindeutige Themen. Ich hatte ja, also ich hatte vor kurzem, hatte ich voll den krassen Impuls, diese Umweltthematik mal hochzuholen und da habe direkt gesagt, okay, ich mache eine Podcast-Folge dazu, aber in letzter Zeit hatte ich nicht so die krassen Impulse und deswegen habe ich die Community auf Instagram mit einbezogen und das heutige Thema war Wunsch von euch. <lacht> und ja, deswegen lasst mir da auf jeden Fall auch gerne mal eine Nachricht auf Instagram da und sagt mir gerne, was für Themen ihr euch wünscht hier auf dem Podcast, dann können wir da mal drüber schnacken, dann habe ich vielleicht mal wieder ein paar neue Impulse und kann euch da auch was Gutes tun, weil im Endeffekt ist es mir auch wichtig, euch immer wieder stetig mit einzubeziehen und deswegen ist es auch wichtig, <lacht> dass ihr alle einmal bei Instagram rüberkommt und äh, mir da folgt, damit wir da in den Austausch kommen können. Genau, wenn du auch selber jemand bist, sage ich jetzt mal, der sich hier auf dem Podcast als Interviewgast sieht, dann komm auch gerne auf mich zu, dann können wir da mal schnacken und gucken, ob wir da vielleicht auch ein Interview ähm, gemeinsam machen und ja, schauen wir mal. <lacht> es gibt an der Stelle auf jeden Fall noch eine kleine Bekanntgabe bezüglich meiner Social Media Coachings, weil die nächsten Slots sind nämlich vergeben und ich eröffne da eine Warteliste für die kommenden Monate, für die du dich eintragen kannst. Im Coaching geht es quasi darum, für dich eine Social-Media-Strategie, eine multiple Social-Media-Strategie zu entwickeln, mit der du dich dann schlussendlich einfach professionell auf allen für dich relevanten Plattformen positionieren kannst. Und ich zeige dir, wie der Algorithmus von Instagram, TikTok, YouTube und Co. funktioniert und welche Trends 2022 auch am besten auf Social Media funktionieren. Zudem geht es um das Thema Personal Branding, Thema Content Creation, weil das ist auch ein Thema, was vielen Leuten sehr Schwerfeld, sage ich jetzt mal, ohne richtige Designkenntnisse, da hole ich dich einmal ab und zeige dir, wie du spielend leicht von alleine auch Content kreieren kannst, der hochwertig aussieht. Und wir sprechen über Facebook und Instagram Werbeanzeigen, also ich zeige dir den Facebook -Werbeanzeigen Manager, wie du da gescheit Kampagnen anlegen kannst, die du dann schlussendlich an deine Zielgruppe rausbringen kannst und auch Ticketverkäufe oder zum Beispiel anstehende Releases oder ein neues Release einfach promoten kannst, um da mehr Hörer oder auch Ticketverkäufe zu generieren. Und wir sprechen auch über zusätzliche Werbemöglichkeiten, die du quasi als Künstler oder auch Veranstalter nutzen kannst, um deine Tracks oder Events zu promoten. Weil da gibt es auch ein paar smarte Tools, sage ich jetzt mal, oder Möglichkeiten noch neben den klassischen Facebook-Werbeanzeigen. Das zeige ich dir einmal ganz transparent. Und insgesamt geht es einfach darum, dass du dich als Künstler oder auch Veranstalter oder Label professionell nach außen positionierst und dadurch zum Beispiel auch mehr Gigs oder auch einfach Ticketverkäufe generieren kannst. Mehr Infos zu den Social Media Coachings bekommst du über meine Website oder per Mail oder DM kannst du mich auch gerne kontaktieren damit wir da mal über eine Zusammenarbeit schnacken und die Slots sind auf jeden Fall, wie gesagt, erstmal full. Deswegen können wir da für die nächsten Monate mal schauen, wenn du merkst, dass dir Social Media vielleicht nicht leicht fällt oder du Probleme einfach damit hast, <lacht> dich professionell nach außen zu zeigen, dann kontaktiere mich da gerne über DM oder per Mail und dann schauen wir, wie ich dir da helfen kann. Und um euch da nochmal so richtig transparent einfach abzuholen, wie wichtig Social Media heutzutage wirklich ist. Der Appell geht wirklich an die Künstler und Producer raus. Ich hatte letztens ein Gespräch <lacht> mit einer, die sich für Unterstützung bei den Werbeanzeigen interessiert hat, um mehr Ticketverkäufe zu generi generieren, weil sie gesagt hat, wir haben unser Ziel von den Ticketverkäufen nicht erreicht und wir brauchen Unterstützung bei den Facebook-Werbeanzeigen. Auch das ist eine super, super krasse Maschinerie, sage ich jetzt mal, im, im, im Hintergrund, im Background, dass wirklich die Leute, die, sage ich jetzt mal, schon im im Warenkorb waren, die das Ticket schon wollten, aber im Endeffekt nicht diesen Kaufabschluss gemacht haben. Es gibt Möglichkeiten, über die, über die Facebook-Werbeanzeigen quasi nochmal eine Anzeige an diese Leute auszuspielen, um dann im Endeffekt den finalen Kaufanstoß zu geben. Und das ist eine krasse Maschinerie und auch Facebook-Werbeanzeigen. Es gibt nicht umsonst Ads-Manager, sage ich jetzt mal, die sich nur auf diesen Bereich fokussieren, um wirklich, ne, wie in dem Fall, Ticketverkäufe anzuregen oder auch generell, man, also um euch da nochmal abzuholen. Ich, <lacht> bei mir ist es so, die von, von Aso also Thema Klamotten. Die haben super krasse Ads-Manager, weil im Endeffekt, du klickst auf eine Anzeige drauf, so könnt ihr euch das vorstellen und du kriegst immer wieder diese Anzeigen, du kriegst immer wieder diese Anzeigen angezeigt. Bei mir sind das immer so T-Shirts mit Backprint, weil ich mich halt für Backprint immer interessiere und da mal irgendwann drauf war. Immer wieder kriege ich quasi diesen Kaufimpuls, so kauf dieses Ticket. Und das ist eine krasse Maschinerie und sie, ich habe mit ihr gesprochen und wir haben ein bisschen auch über dieses ganze Thema Booking und Veranstalter sein, sage ich jetzt mal, geredet und sie hat gesagt, dass die Künstler ganz klar danach bucht, wie sie sich auf Social Media präsentieren. Weil ihr müsst euch vorstellen, das ist ja im Endeffekt ein Geben und Nehmen. Die machen Werbung für die Veranstaltung bzw. für die Künstler und dafür steht der Künstler auf dem Line-Up und wird über deren Kanäle beworben. Und deswegen, Freunde, das geht ganz klar an die Produzenten raus. Schaut da wirklich, dass ihr professionell aufgestellt seid. Es bringt euch die beste Musik nichts, wenn keiner davon Wind bekommt. Das ist Punkt Nummer eins. <lacht> Oder wenn ihr sie einfach nicht professionell vermarktet. Und genau, das summa summarum nochmal zu der ganzen Thematik, fand ich auch einen coolen Impuls letztens in dem Gespräch. Und eine kurze Zusammenfassung noch, worum es heute geht. Wir klären zu Beginn erstmal, was Spiritualität überhaupt bedeutet, wann man denn überhaupt spirituell ist oh. <lacht> und wie man Spiritualität im Endeffekt auch ausleben kann. Hier geht es quasi um vier Phasen der spirituellen Praxis. Super, super interessant. Habe ich mich gestern ein bisschen zu belesen, als ich das ganze Konzept hier für den Podcast gemacht habe. Und zudem reden wir auch darüber, ob es Menschen gibt, die vielleicht spirituell sind, aber es noch gar nicht wissen. Wie ich persönlich meine Spiritualität lebe und welche spirituellen Praktiken gar nichts für mich sind. Also was ist eigentlich auch so in der Spiritualität so Sachen, wo ich sage, boah, da gehe ich gar nicht konform mit, gar nicht mein Ding. Und zu guter Letzt reden wir noch darüber, was Drogenkonsum mit Spiritualität zu tun hat. Und wir klären die Frage, wie spirituell die Szene denn überhaupt wirklich ist. Für die Leute, die wirklich sagen, ey, hau mir ab mit Spiritualität das ist wirklich eine einladung dem ganzen, dieser ganzen thematik heute mal offen gegenüberzutreten einfach mal die nächste wird bestimmt eine stunde weil das konzept relativ lang ist einfach mal die nächste stunde auf dich wirken zu lassen einfach dem ganzen mal offen gegenüberzutreten anstatt zu sagen boah es ist für mich alles nur heiße luft alles nur gelaber weil und das ist auch das ding ich hatte vor kurzem auf instagram als ich die als ich nach themen gefragt habe da war eine sache mit dabei die geteilt wurde, rede darüber, was deine, wie, wie du es geschafft hast, aus deinen schwierigen, schwierigsten Zeiten rauszukommen. Und ich muss wirklich sagen, dass das Thema Spiritualität mir da zu 100% geholfen hat. Und deswegen auch heute hier dieses Thema auf dem Podcast und hier an der Stelle nochmal eine ganz klare Einladung für alle, die mit dem Thema eigentlich nicht so viel am Hut haben. Hört einfach zu, macht euch einen nicen Kaffee, also es geht sowieso raus an alle, Kaffee ist einfach geil. <lacht> macht euch ganz entspannten Kaffee und hört die nächsten Minuten Einfach zu und super viel Mehrwert dabei. Und vor allem dieses Thema Drogenkonsum und Spiritualität fand ich super, super interessant. Ähm, da kommen wir zum Ende der Podcast-Folge nochmal drauf. Und ja, Freunde, das wird auf jeden Fall eine spannende und aufschlussreiche Folge heute. Also seid sehr gespannt. Und zu guter Letzt stelle ich euch noch das neue Release von Krizzlyx in Kooperation mit Tofu vor, namens Tales of the Past. Ihr findet den Track auch in meiner Spotify-Playlist, die verlinke ich euch unten in den Show Notes. Checkt die unbedingt ab, da findet ihr immer die neuesten Releases und da ist immer neuer Stuff mit am Start. Und folgt den beiden auch unbedingt auf Facebook, Instagram und Co., damit ihr immer up-to-date seid, weil da wird nämlich in der nächsten Zeit super, super viel geiler Shit kommen, das kann ich euch schon verraten. Und in dem Sinne wünsche ich euch heute viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge und dem Release Tales of the Past von Krizix und Tofu. So, Freunde, <lacht> willkommen zurück und oder <lacht> willkommen erstmal. <lacht> so, Freunde, wir sprechen heute über das Thema Spiritualität in der Psytrance-Szene. Wie spirituell ist die Szene heute wirklich? Und ich habe euch zu Beginn erstmal eine quick and dirty Definition mitgebracht. Also was bedeutet Spiritualität überhaupt? Weil ich hatte nämlich auch einen Impuls für die Podcast-Folge, dann im Endeffekt, als ich auf der Suche danach war, <lacht> durch meine Reiki Meisterin, die dann mir super viele Fragen auch aufgeschlüsselt hat. Und ich dachte mir so, ja, Mann. Und dann meinte sie so, ja, was bedeutet Spiritualität für dich überhaupt? Und ich dachte mir so, boah, keine Ahnung. Was bedeutet Spiritualität überhaupt? Also was was heißt Spiritualität überhaupt? Und ich habe euch erstmal eine Begriffserklärung mitgebracht und der Begriff Spiritualität stammt von dem lateinischen Wort, beziehungsweise den lateinischen Wörtern Spiritus und Spiro ab. Spiritus, Psst, ich muss direkt an den Grill denken. Nein, bedeutet so viel wie Geist oder auch Hauch. Und Spiro bedeutet ich atme. Kann man natürlich direkt irgendwie damit in Verbindung bringen mit Meditation, Atemübungen und so ein Kram. Und ähm, man kann quasi sagen, dass es in der spirituellen Welt geht es einerseits um nicht materielle oder sogar auch transzendente Dinge, die wir nicht sehen können und die in, ich sag mal, den Weiten unseres Universums zu finden sind und ja, es ist halt, einige glauben zum Beispiel an Geister, höhere Mächte oder eben auch verschiedene Energieflüsse oder Einflüsse auch so und bei dem letzten kann ich mich natürlich auch dazu zählen so, weil nach meinem Ayahuasca-Retreat habe ich auch viel, viel, viel mehr verstanden, was es wirklich heißt was bedeutet Energie was sind Energien, auch in Bezug auf menschliche Energien zum Beispiel wenn du in der, in der Innenstadt oder so bist mittlerweile merke ich extrem krass oder auch generell, wenn ich mit dem Auto in der Innenstadt bin ich merke so krass, diese hektische Energie von der kollektiven Masse. Und auf der anderen Seite geht es bei der Spiritualität zum großen Teil aber auch einfach um dich. so Und damit ist gemeint, dass du, <lacht> sage ich jetzt mal, zu deinem inneren eigenen und wahrhaftigen Kern findest. So, und da geht es quasi darum, dass du dich mit Fragen beschäftigst, wie wer bin ich überhaupt, wo komme ich her, wo möchte ich hin und was möchte ich vor allem auch in dieser Welt Positives bewirken. Und das sind alles Sachen, mit denen man sich quasi auseinandersetzt. So, und das ist auch, sage ich jetzt mal, so ein New Age-Ding, ne? <lacht> so, die Next Generation, so, dass wir halt alle viel mehr hinterfragen. Und das ist halt so ein allgemeines Ding an der ganzen jüngeren Generation. Wir hinterfragen einfach viel, viel mehr: Wer bin ich überhaupt, wer will ich sein, was will ich in meinem Leben auch anfangen. So viele Leute sind heutzutage einfach Ausreißer und haben einfach keinen Bock mehr auf dieses normale Leben, sage ich jetzt mal, aufs ne, vielleicht normale Angestelltenverhältnis und sind einfach auf der Suche nach mehr. Und indem du dich quasi mit diesen Fragen auch beschäftigst, wird dein Bewusstsein einfach erweitert. So, du wirst achtsamer durchs Leben gehen und die Welt, <lacht> also, ne, du wirst die Welt und die Menschen um dich herum auch einfach anders wahrnehmen. Und das kann auf natürliche Art und Weise passieren, aber auch durch, und hier jetzt wieder einmal kurz, muss ich drüber nachdenken, aber das ist, das ist direkt das, was mir in den Sinn kommt, weil ich es halt auch erfahren habe, durch psychedelische Drogen. So und ne, nach meinem Ayahuasca-Retreat, ich sage euch auch, wie es ist, so wenn ihr da Interesse dran habt, ich habe die Folgen, das ist Folge Oh, ich weiß es gar nicht genau, ähm, aber auf jeden Fall, es gibt zwei Folgen zu meinem Ayahuasca-Retreat und ich muss euch wirklich sagen, ich habe diesen Ayahuasca-Retreat gemacht zu einem Zeitpunkt, wo ich wirklich am Ende war, so wo ich wirklich am Arsch war und danach war ich einfach ein anderer Mensch und da will ich auch gleich nochmal drauf, ähm, drauf zurückkommen, weil das essentiell wichtig ist auch und unmittelbar in, in Verbindung steht mit meiner spirituellen Entwicklung auch und, ähm, ja. und der Spiritualität, Back to topic <lacht> versteht man aber zudem auch einfach eine na ich sag mal eine menschliche aber sehr intime Erfahrung der Verbundenheit auch einfach sei es mit der Welt ne ich muss direkt ich wirklich ich muss direkt an meine psychedelische Erfahrung also an meinen Ayahuasca Retreat einfach denken so man man hat einfach ein unfassbar krasses Feeling von Verbundenheit nicht nur mit der Umwelt sondern auch zwischenmenschlich so was wir für eine krasse Verbundenheit hatten einfach auf diesem Retreat das war unfassbar doll. und ähm, ja das ganze kann sich sage ich jetzt mal so ein bisschen horizontal auf die soziale mitwelt die natur oder auch den kosmos sage ich jetzt mal beziehen oder auch vertikal auf ähm, ein höheres geistiges wesen sage ich jetzt mal also es kann ich habe auch ich habe auch für das konzept hier super viel im internet geguckt so und ich dachte mir so kein wunder dass alle spiritualität als humbug immer bezeichnen weil halt super viel auch einfach mit gott gleichgestellt wird so <lacht> und, ähm, das ist, also jeder hat da seine eigene Wahrheit, ne, also muss ich auch wirklich sagen, so ich denke an, klar, ich denke auch an eine höhere Macht, aber ich sag dazu Universum, für mich ist es das Universum, was mich leitet, so, was mir auch gewisse Messages, sage ich jetzt mal, schickt in dem Sinne, mit denen ich arbeiten kann, mit denen ich, ja, mein Leben auch in eine gewisse Richtung lenken kann, so, weil ich ans große Ganze einfach glaube und, ja, Freunde, Spiritualität heißt, ne, nach einem höheren Sinn im Leben einfach zu streben und sein Leben auch nach diesem höheren Sinn einfach auszurichten. So und Ausprägungen der Spiritualität unterscheiden sich in dem Sinne. Ich habe euch da mal was mitgebracht vom Psychologen Rudolf Sponsel, der definiert Spiritualität ja mehr oder weniger als eine bewusste Beschäftigung, sage ich jetzt mal, mit. Sinn- und Wertfragen des Daseins, der Welt oder auch Menschen und besonders der eigenen Existenz und der Selbstverwirklichung im Leben. Und vor allem das Thema Selbstverwirklichung ist halt super, super präsent, auch in der jüngeren Generation. Jung, jüngeren? Habe ich gerade jüngere? In der jüngeren Generation. Und ich habe mich dann im zweiten Schritt der Frage gewidmet, wann ist man denn überhaupt spirituell? Und ich sag mal so, das kann man eigentlich gar nicht so einfach beantworten, aber ich möchte da mal so ein paar Kriterien aufzählen, die dir aufzeigen können, dass du vielleicht auch selber spirituell bist. Und Punkt Nummer eins ist da, <lacht> wenn du eine tief spirituelle Sehnsucht hast, also wenn du das Gefühl hast quasi, es muss mehr im Leben geben, dass <lacht> irgendwie eine höhere Mission auf dich wartet und... Ähm, das merke ich bei mir halt krass und ich teile das ja auch super, super offen und oft auch hier auf dem Podcast, dass ich sage, es ist wirklich meine Mission, hier mehr Bewusstsein in diese Szene zu bringen. Und allein da merke ich, ey, Denise, das ist eigentlich ein ganz tief spirituell verankertes Bedürfnis von dir. Und ich glaube, dieses Bedürfnis schlummert auch in vielen Menschen, wenn nicht sogar in jedem Menschen, so irgendwie eine, also einfach seinem seine, seiner innersten Wahrheit auch Ausdruck zu verleihen, also die meisten Menschen wissen noch nichts davon, ne, was so richtig deren Mission ist oder sind ständig auf der Suche, sage ich jetzt mal danach. Und das ist also ne, ist auch ein ständiger Prozess. Und es ist auch, sage ich jetzt mal, nicht... Es ist schon ein großes Privileg, dass ich so klar mittlerweile weiß, was meine Aufgabe hier auf diesem, auf diesem Planeten ist und dass ich das Ganze auch mit meiner Arbeit, sage ich jetzt mal, so nach außen tragen kann. Und allein da habe ich gemerkt, dass das eine tief spirituelle Verankerung auch, sage ich mal, ist... <lacht> Ja. Zweiter Punkt ist auf jeden Fall auch, dass du bist spirituell, wenn du spirituelle Erfahrungen gemacht hast. Dass kannst du sage ich jetzt mal oder es kann sein dass man das mit einem <lacht> mit einem ayahuasca retreat gemacht hat <lacht> alter ich sage euch das war das tiefst spirituellste erlebnis in meinem ganzen leben wirklich <lacht> und äh, vielleicht hast du es aber auch schon mal mit einem naturerlebnis gehabt mit einem musikstück ne oder aus heiterem himmel auch einfach eine erfahrung die dich zu einer Bewusstseinserweiterung gebracht hat. Und das war bei mir der Ayahuasca-Retreat auf jeden Fall, alter Schwede, Junge, Tchausen. Also wirklich, das war Bewusstseinserweiterung von <lacht> vom Feinsten, total. Und ähm, der dritte Punkt, den ich hier mit aufgeführt habe, ist, wenn du natürlich auch eine Neigung zu spirituellen Praktiken hast. So, Und das ist auch das, womit, glaube ich, so dieses ganze Thema Spiritualität am meisten connected wird. Wenn es dir zum Beispiel leicht fällt oder wenn du es wirklich irgendwie auch als Morgen- oder Abendroutine oder generell als Routine hast, einfach zu meditieren, Yoga zum Beispiel auch zu machen, das sind alles ganz, ganz, ganz klare Zeichen, dass du halt tief spirituell bist. Und der vierte Punkt ist, wenn man eine ganz natürliche Neigung auch hat, Gutes für andere zu tun. Und auch da kann ich euch zu 100 Prozent ein Lied von singen. So, also ich bin, glaube ich, der harmoniebedürftigste Mensch eigentlich, den man, den man an seiner Seite haben kann. Also manchmal anstrengend, Alter, ich sage euch das, also für einen selber ist es manchmal sehr anstrengend. Ähm, aber tendenziell ist auch das quasi ein Punkt, woran du halt merkst, dass du spirituell bist. Indem du halt wirklich sagst, so ich will keiner Menschenseele irgendwas Schlechtes. So, und ich glaube, da gibt es auch immer mehr Leute von, die wirklich sagen, so ich will halt ein gutes Vorbild sein oder einen Impact, einfach einen positiven, positiven Impact auf diese Welt haben, im zwischenmenschlichen und auch generell im Alltag, sage ich jetzt mal. Und wenn man anderen quasi helfen und dienen will, hat man auch eine sehr spirituell veranlagte Ausprägung, sage ich jetzt mal. Und wenn man halt auch einfach denkt, <lacht> ich will was Gutes für diese Welt. So, super, super wichtig und da auch da zähle ich mich sehr, sehr, sehr doll zu, definitiv. Und ich hoffe, du auch. <lacht> Kannst ja mal für dich reflektieren, was von diesen vier Punkten jetzt gerade schon auf dich auch zutrifft. Und Punkt Nummer fünf ist, wenn es einem sehr leicht fällt, sich an ethischen Praktiken oder auch an ethischen Prinzipien zu orientieren. Ne? Also zum Beispiel, dass man einfach wahrhaftig sein will. So. Und wenn das für dich quasi schon immer wichtig war, dann <lacht> warst du in dem Sinne auch schon immer im gewissen Maße spirituell, sage ich jetzt mal. Ne? Also einfach sowas wie nicht stehlen, einen anderen Menschen nicht verletzen. Das sind alles quasi auch Anzeichen dafür, dass man tief im Inneren, tief im Kern auch sehr spirituell ist. Und selbst wenn das eine Zeit lang in deinem Leben, sage ich jetzt mal, nicht so wichtig war und ja, es vielleicht plötzlich für dich wichtig wurde, ist das auch ein Zeichen dafür, dass du, dass du tief spirituell bist. Und diese Anzeichen lassen sich auf den nächsten Bereich übertragen, denn es gibt die sogenannten vier Ebenen der spirituellen Praxis. Fand ich auch sehr interessant. Also für mich war auch diese Folge, oder generell, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, sehr aufschlussreich wieder. Und deshalb sprechen wir jetzt darüber, wie man Spirituali Spiritualität, Spiritualität, <lacht> wie man Spiritualität überhaupt lebt, beziehungsweise auch einfach ausleben kann. Und man spricht hier von den sogenannten vier großen S <lacht> und die machen quasi so praktische Tipps aus, wie man spirituell praktizieren kann. Ne? Und das ganze wird, ist übergeordnet unter dem Begriff ab jetzt muss ich oh mein Gott, das muss ich erstmal kurz lesen. Ab ab, Isaiah, ab Abhyasa. 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 A-B-H-Y-A-S-A. Gut, lesen können wir auf jeden Fall. Abhyasa. <lacht> Und ähm, das heißt so auf Deutsch quasi sowas wie beständige Übung, Wiederholung, eine anhaltende Beschäftigung mit etwas, ein Training, eine wiederholen, wiederholende Anwendung, Gebrauch, Gewohnheit, Gewöhnung. Weil ihr könnt euch das so vorstellen. Und das ist auch das, warum ich mit meditieren oder auch mit yoga nie so richtig warm geworden bin weil mir das extrem schwer fällt das ganze konstant Auszuüben. Mir fällt das extrem schwer, weil du brauchst so eine gewisse Meditationspraxis, sage ich jetzt mal. Das kann ich von heute auf morgen, wenn du einmal meditierst. Das funktioniert nicht. Und das habe ich auch bei mir gemerkt, so, und ich habe da auch keine Ausdauer. Ich habe keine Ausdauer, sage ich mal, mich konstant beim Meditieren einfach hinzusetzen oder auch beim, beim Yoga machen. Und deswegen ist da der Funken nie übergeschwappt. Aber das ist halt super, super wichtig, sage ich jetzt mal, um solche spirituellen Praktiken auch langfristig zu, ähm, ja, zu machen, sage ich jetzt mal. Also vor allem beim Meditieren und bei Yoga, das sind halt Sachen, da brauchst du einfach, da brauchst du einfach Wiederholung, da brauchst du einfach Erfahrung, da brauchst du äh, eine Konstanz auch einfach drin, damit du da auch so, so sage ich jetzt mal, siehst, dass es einen Mehrwert für dich hat. Und das kann ich nicht gut. Also, das, da bin ich einfach irgendwie nicht so der Typ für, habe ich jetzt auch gemerkt, und da kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück. Und ähm, genau, in dieser spirituellen Praxis, sage ich jetzt mal, gibt es vier Ebenen. Das ist einmal, die erste Ebene ist Satana. Und das sind quasi spirituelle Übungen, also spirituelle Praktiken, für die man eine bestimmte Zeit braucht auf dem spirituellen Weg. Naja, und wie gerade schon gesagt, unter anderem ist das zum Beispiel Meditation oder auch Mantra Mantrasingen. Und Rituale gehören auch dazu. Dann der zweite, die zweite Ebene ist Satsang. Und das sind quasi so gemeinsame spirituelle Praxis, Prax, Praxis Praxen. Praxis, gemeinsame spirituelle Praxis. Was sind denn die, Mehr die Mehrzahl davon? Naja, egal. Ist auf jeden Fall eine gemeinsame spirituelle Praxis mit anderen. Und dazu zählen unter anderem halt Gottesdienste, na, Also oder auch Ayahuasca-Retreats. So wie das bei mir halt der Fall war. Und ich muss wirklich sagen, ich glaube, das war für mich wirklich die, die, die krasseste Erfahrung von einer spirituellen Reise, die ich machen durfte. Und... Ähm, das ist einfach hat was mit, mit mit Gemeinschaft auch zu tun. Ne? Also auch generell auf dem Ayahuasca Retreat, wie, wie krass wir da zusammengeschweißt sind, oder generell auch ähm, so Sachen wie Yoga, ne, Yogakurs. Es ist immer irgendwie so eine Sache, man hat einen Ort, wo man zusammenkommt, wo man das Ganze, wo man in die gemeinsame Praxis auch reinkommt und ähm, da auch so eine gewisse Verbundenheit, sage ich jetzt mal, dann entsteht. Dann die dritte Ebene ist Sattva. Und das ist quasi der spirituelle Lebensstil, der zum Beispiel auch ne, sowas wie Ernährung umfasst, Ethik im Alltag oder auch einfach noch vieles mehr. Ne, also einfach quasi, dass man einen reinen Lebensstil hat. Also rein im Sinne von Sauber. <lacht> ne, zum Beispiel Veganismus gehört dann dazu. Und ne, das ist halt, genau an der an der Stelle kommen wir halt auch an den Punkt, dass, ich glaube, Spiritualität wird von vielen immer so verstanden, dass man halt ne den ganzen Tag auf einem Stein sitzt und meditiert und richtig in seiner Mitte ist und oh, da irgendwelche Mantren zelebriert. So, nee, das ist es aber nicht so. Im Endeffekt sind auch solche Leute, sage ich jetzt mal, oder haben schon einen spirituellen Hauch, die halt einfach sich mit die Dinge hinterfragen, die sich mit Themen schon auseinandersetzen, wie zum Beispiel Ernährung. Ne? Was führe ich meinem Körper zum Beispiel zu? Weil da da, 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 sch da schaltet sich das Bewusstsein auch wieder ein. Na, und das hatte ich ja auch in der Podcast-Folge Umweltbewusstsein auf Psytrins-Festivals so. Teilweise bock mich das gar nicht an, auf Festivals zu sein, weil du so, ein, so einen kernungesunden Lifestyle da einfach hast, ne? So sich da seine 50-Cent Ravioli rein donnern und sich so zu denken, ja, super geile Mahlzeit. <lacht> super reiner Lebensstil. <lacht> Oder keine Ahnung, irgendeine Tütenphrasen, so. <lacht> ja, also da, nee, wenn ich darüber schon. Nee. Da, also da esse ich doch lieber mittlerweile meine Breakfast Bowl, meine Smoothie Bowl jeden Tag, so wo ich einfach frische Fruits drin habe, so wo ich einfach weiß, ich tue meinem Körper was Gutes. Und alleine da, die Leute, die jetzt zum Beispiel sagen, ja, ich kann mich mit diesen ganzen Meditationen, dies und das überhaupt nicht auseinander, also ne, identifizieren. Aber die zum Beispiel halt ne, einen veganen Lebensstil haben. So, ey, klick. Auch da ist eine spirituelle Verankerung einfach da. Und die vierte Ebene von diesen spirituellen Praxisen. Praxisen? Praxen? Was ist denn die Mehrzahl? <lacht> Keine Ahnung, ist aber scheißegal. Die vierte Ebene ist auf jeden Fall das sogenannte Seva. Seva, Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, aber geht hier quasi um uneigenetes Dienen für andere. Na, also wie kannst du, sage ich jetzt mal, anderen Leuten dienen, um einen positiven Impact hier zu haben? Bei mir ist es zum Beispiel, ich diene Menschen der Psytrin-Szene, sage ich mal, mit den Coachings, ne? dass ich da meine Dienstleistung quasi anbiete und Menschen da einfach weiterhelfe oder ich diene der Allgemeinheit einfach mit meinem Sein, mit meinem Handeln, dass ich einen positiven Impact einfach auf diese Welt habe. <lacht> Gesundheit. <lacht> So, und dann in dem Sinne gibt es einfach ganz klassische spirituelle Praktiken, sage ich jetzt mal, ne, wie man Spiritualität auch im Alltag leben kann und die <lacht> den meisten Menschen auch schon mal zu Ohren gekommen sind, ne, wie Meditation, Breathwork ist auch ein Ding, was dazugehört oder auch Yoga und dann will ich jetzt aber auch nochmal auf eine Sache aufmerksam machen, die mich persönlich auch viel mehr reizt oder auch mehr betrifft in, in meinem spirituellen Alltag, und das sind gewisse materialistische Hilfsmittel oder ne in dem Sinne auch zum Beispiel Räucherwerk, das sage ich jetzt mal dabei verhilft ins Vertrauen zu kommen einfach oder ne sich mit dem Übernatürlichen sage ich mal zu verbinden. Also in meiner Weltanschauung ist es einfach das Universum, dass ich mich mit dem Universum verbinde oder mit übernatürlichen Kräften, sage ich jetzt mal. Ich würde es nicht Gott nennen, weil ich glaube nicht an Gott so. Manche Leute, also für manche Leute ist das, was meine Weltanschauung ist, ist es Gott und das ist auch okay. So. Ähm, Genau, aber bei mir ist einfach das Universum, was mich guidet. Mein Spirit Guide, <lacht> Daily Spirit Guide. Und ähm, genau, so Räucherwerk zum Beispiel ist zum Beispiel auch, da, ist zum Beispiel, zum Beispiel auch dafür da, <lacht> ist äh, auch dafür da, dass gewisse Energien einfach gereinigt werden können. Ich habe irgendwann mal eine Podcast-Folge auch zu ähm, spirituellem Ego. <lacht> so geil alter ich muss hier so lachen so dass wenn du jemanden in deiner Wohnung hattest so dass so dieses Spirit dann erstmal oh ich muss jetzt unbedingt die Wohnung erstmal räuchern damit die ganzen negativen Energien hier raus sind <lacht> ich musste so lachen erstmal schön die Wohnung räuchern damit alles wieder tutti ist so geil und dementsprechend ich habe euch hier nochmal so ein paar Sachen halt mitgebracht die ja auch sehr spirituell der Praxis, sage ich jetzt mal, unterliegen. Und unter anderem, das habe ich ja auch schon öfter gesagt, sind das halt auch Heilsteine oder Edelsteine oder auch Mineralien genannt. musste <lacht> letztens, ich war, ich war ja im Sauerland so und dann waren wir da so, haben wir da so ein bisschen Touri-Guide-Shit gemacht und äh, waren auf dem Bruchhauser Stein. <lacht> so geil, und da waren wir drin und dann steht da einfach so eine kleine Schale und dann steht da Mineralien, ein Euro. Und ich direkt instant so, oh mein Gott, lass uns mal direkt ein paar Edelsteine, ein paar Kristalle mitnehmen. Haben so ein paar... Also es ist bei den Edelsteinen ist es so, du musst irgendwie eine Verbindung spüren. So du nimmst den in die Hand, spürst eine Verbindung dazu. So und dann weißt du genau, okay, da ist es. So und ich habe hier zu Hause mittlerweile echt eine komplette Kristallsammlung von Bergkristall über Amethyst bis hin zu Rosenquarz oder Rauchquarz und ähm, irgendwelche Steine, die <lacht> zum Beispiel auch meine Schwächen vom Sternzeichen einfach ausgleichen oder von meiner von meinem Tierkreiszeichen. Und das kann ich euch zum Beispiel auch sehr, sehr, sehr ans Herz legen, dass ihr mal googelt, welcher Edelstein eurem Sternzeichen zugeordnet ist, weil das quasi so ein bisschen die Schattenseiten ähm, ausgleichen kann beziehungsweise unterstützen kann. Bei mir war das, ich habe mir irgendwann für den Steinbock mal zwei, zwei Edelsteine geholt, die ähm, so ein bisschen ausgleichen, sage ich jetzt mal, dass der Steinbock halt sich immer wieder so beruflich auch Druck macht. So, und das kann ich euch wirklich ans Herz legen und die auch bei euch tragen. so Das ist halt meine spirituelle Praxis auch, ne? dass ich meine Edelsteine immer bei mir habe, in meinem BH stecken. So. <lacht> hätte ich auch niemals mitgerechnet vor einem, vor einem halben Jahr. Hätte ich niemals mitgerechnet, dass ich mir irgendwelche Edelsteine zwischen die Titten quetsche, Alter. Wo halt viel eh schon nichts ist. <lacht> Aber ähm, das gibt einem so eine, so eine krasse Sicherheit einfach. Das sind meine Babys mittlerweile, die ich immer mit am Start habe und so. Und ich liebe das einfach. Ähm, also ich liebe meine Crystal-Sammlung hier zu Hause. Ich liebe es, die mit dabei zu haben, weil mir das einfach irgendwie so ein gewissen Sicherheitsaspekt einfach gibt. Dann ähm, gibt es noch eine zweite Möglichkeit, der, ja, die ich euch offenlegen will, und das ist das sogenannte Soundhealing. Also zum Beispiel Klangschalentherapie. Auf meinem retreat gab es auch jemanden, der quasi so Klangschalentherapie und Soundhealing angeboten hat, und war super, super geil. Wir haben auch hier eine Klangschale zu Hause. Es ist echt mega krass, dass man so diese Vibrations auch im im Körper, sage ich jetzt mal, zu spüren. Oder im, ich muss immer an Lisa und David denken, von Open Your Spirit, von denen das ist mein Lieblings-Favorite-Podcast, check den auf jeden Fall mal ab. Open Your Spirit, ähm, die machen zum Beispiel auch mit DJ Redu, machen die zum Beispiel auch Sound Healing in Costa Rica. Super, super geil. Und ein weiterer Aspekt sind natürlich auch ja dieses also ist dieses sogenannte Räucherwerkzeug ne Räucherstäbchen bin ich nicht so der Fan von aber Palo Santo und Salbei bin ich auch absolut nicht der Fan von Alter wenn irgendwer Salbei anzündet ich springe aus dem Fenster Alter oh mein Gott ich schwörs euch da werden so meine Triggerpunkte gedrückt Alter krank Palo Santo ist mittlerweile wirklich wenn die Wohnung nach Palosanto riecht ich denke mir so oh, hier fühle ich mich instant wohl und das war vor ein paar Monaten war das tatsächlich auch noch anders weil ne als ich mit Mia noch zusammen gewohnt habe mit meiner Ex Freundin und die ihre Sessions hier gemacht hat mit Palo Santos. Ich habe das auch öfter schon mal hier auf dem Podcast gebracht. So, ich habe gesagt, Digga, mach die verfickten Fenster auf. Es stinkt so hardcore hier einfach. stinkt so übertrieben. Ich spring gleich auch aus dem Fenster. <lacht> Aber das war auch nur, weil zu sehr mein, mein Ego noch getriggert war und, und präsent war und auch mein Verstand, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, auch krasse Änderungen diesbezüglich erfahren, durch den Ayahuasca-Retreat. Weil durch den Ayahuasca-Retreat ist echt so krass mein mein Verstand mal gebrochen worden und ich bin viel empfänglicher geworden für Energien, für 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 sowas auch. Ich habe eine viel größere Offenheit dem Ganzen auch ähm, einladen dürfen in mein Leben und dadurch hat sich auch vieles zum Positiven einfach verändert und ich konnte dadurch so viel lernen und auch es gibt einem so viel Sicherheit, wenn du, dich, wenn du dich von so höheren Mächten einfach leiten lassen kannst und dir gewisse Signs auch einfach gegeben werden. Wie zum Beispiel, und das ist der nächste Punkt, den ich ansprechen will, Tarotkarten oder auch Aro ähm, Arokel-Sets. <lacht> Orakel-Sets. <lacht> ähm, Tarotkarten oder so Orakel-Sets sind quasi mh, so Karten. Ne? Also auch klassisch Karten legen, sage ich jetzt mal. Ähm, die <lacht> ja für so Wahrsagekarten sage ich jetzt mal, also sind so Wahrsagekarten, sage ich jetzt mal. Ja, haben so diesen, diesen psychologischen Zweck, sage ich jetzt mal, dir gewisse Dinge offen zu legen oder Impulse zu liefern, die gerade jetzt wichtig sind. Also wir machen ab und an machen wir so größere Sets, wo es dann zum Beispiel darum geht, was war in der Vergangenheit wichtig, was ist jetzt wichtig, was ist für die Zukunft wichtig. Und ich habe das Ganze auch immer verpönt, als Mia hier war mit Alex und die eine Session gemacht haben, habe ich gesagt, verpisst euch, Alter, was labert ihr für eine Scheiße? wirklich. Ich, hatte, ich war so mad und dann irgendwann war ich auf dem Ayahuasca-Retreat und auf, auf dem Ayahuasca-Retreat habe ich erstmal diesen Sinn und Zweck und diese Verbundenheit auch dazu gespürt, weil ich mir wirklich drei Karten gelegt habe, die zu 100% gepasst haben. Und seitdem bin ich dem Ganzen auch super offen gegenüber, wenn ich wirklich so sage, boah, ich habe gerade ne, ein Thema bei mir so im Leben, da brauche ich jetzt gerade mal ein Advice vom Universum oder was auch immer und dann sage ich so, ey, kurz eine Karte. Passt eigentlich immer. Letztens hatte ich raus aus der Comfort Zone, wo ich gerade... Da bin ich zu meinem zweiten Gig gefahren, habe noch so eine Karte gelegt, und dachte mir so, oh, komm mal gucken, was kommt. Und es stand da raus aus der Comfort Zone. Und ich dachte mir so, ja, Mann, das ist genau mein Prozess auch gewesen mit dem DJing, raus aus der Comfort Zone, einfach rein in diesen Prozess, einfach lernen, lernen, lernen. Dann der nächste Punkt auf meiner Liste hier sind Pendelrouten und Tensuren. Also ein Tensor. Ich arbeite da mit meiner Reiki-Meisterin. Also meine Reiki-Meisterin hat mir da quasi erstmal so ein bisschen das Tor geöffnet zu dieser ganzen Welt. Ein Tensor ist quasi so ein feines Messinstrument, das uns durch so einen Ausschlag Informationen aus unserem Inneren, aus unserem eigenen Inneren, beziehungsweise auch Unterbewussten zukommen lässt. Und das ist super, super krass, weil wir in den Reiki-Sessions... Wenn wir die Face-to-Face -face machen, ist es unfassbar krass, weil wir in gewisse Themen einfach reingehen und das Unterbewusstsein dir immer wieder signalisiert, in die Richtung oder in die Richtung soll es gehen. Und du kriegst einfach Antworten auf Fragen, wo du dir denkst, boah, ich, ich habe da keine Antwort gerade darauf. So. Und das ist schon, klar, da muss man dann auch offen sein, da muss man auch dran, dran glauben, sage ich jetzt mal, sonst kommt das auch nicht zu einem, diese Message. Aber das ist wirklich, also es ist krass, das irgendwie damit zu arbeiten und auch zu gucken, na, dass es sowas gibt, so zum Beispiel zu Hause. Papas Freundin hat extrem viele Unverträglichkeiten, was Essen angeht. Und die pendelt dann quasi immer ähm, ihr Essen aus. Also wenn das Pendel dann quasi nach links ausschlägt, ich weiß es gar nicht ganz genau, ob es links oder rechts ist, dann heißt es quasi ja. Also wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie eine Salami da liegen hast und du herausfinden willst, <lacht> ob die gut für dich ist oder nicht, dann kannst du pendeln und entweder schlägt das Pendel nach links aus oder nach rechts. Also für ja oder nein. Und so kann man ganz gut gucken, was, ähm, also vor allem in dem Bereich ist halt super, super cool, weil man gucken kann, okay, welches, ähm, welche, welches, welches welche Nahrung ist für mich geeignet, sage ich jetzt mal, wenn man da wirklich Probleme hat und das ist schon echt eine coole Sache. Und eine letzte Sache, die ich da nochmal aufführen will, ist das sogenannte Rapé. Wusste ich vorher auch nicht, dass es sowas gibt, aber bin ich auf meinem Ayahuasca-Retreat drauf aufmerksam geworden oder na, sollte zu mir kommen, sage ich jetzt mal. Rappé ist quasi, ja man könnte sich schon vorstellen, dass das so ein illegales Pulver ist. <lacht> es ist aber halt, es ist absolut nicht. Und ähm, Rappé hat quasi die Wirkung, dass es auf das spirituelle Bewusstsein quasi wirkt. Also es wirkt in erster Linie auf die spirituelle Ebene. Das ist es ist wirklich es ist keine Droge auch wenn es vielleicht so aussehen mag so und auch vom von der Konsumart wie man wie man das Ganze halt konsumiert könnte man schon denken dass irgendwie was <lacht> da ist was im Bosch aber ist es nicht <lacht> und ähm, es hilft quasi in erster Linie so mentale festgefahrene Denkmuster aufzulösen und befreit den Energiekörper von fremden Energien und es öffnet und harmonisiert, harmonisiert auch quasi so die Chakren. Und das ist super, super, super geil, weil ich bin, wie gesagt, auf dem Ayahuasca-Retreat das erste Mal mit da so in Verbindung gekommen. Und ähm, es gibt zum Beispiel Rapé, was eher die männliche Energie fördert oder auch die weibliche Energie und aktiviert quasi so ein bisschen... Die Klärung auch der Gedanken, der eigenen Gedanken, ne, wird viel zum Meditieren quasi auch genutzt, dass man vorher ne, sich so eine Rapedosis in den Schädel donnert <lacht> und dann die Gedanken einfach geklärt sind. Weil das ist auch ein Ding, warum ich beim Meditieren irgendwie nicht so, also warum ich nie so richtig ins Meditieren auch reingekommen bin, weil bei mir oh, mir fällt es schwer, meine Gedanken dann mal so richtig zu beruhigen, sage ich jetzt mal. Und oh, das ist quasi so ein Pulver. Ne? Könnt ihr euch vorstellen, was einem so in die Nase geschossen wird. <lacht> Klingt so ein bisschen nach Wochenendspaß. <lacht> Aber dient rein der hochspirituellen Praxis, liebe Freunde. Irgendwann sitzen sie alle mit Rapier auf dem Floor und... Äh, knallen sich das gegenseitig in die Nase. Also es ist halt wirklich so, müsst ihr, müsst ihr mal bei YouTube ein Video angucken. Es gibt halt entweder die Möglichkeit, dass man das quasi, ähm, also dass man sich so eine Pipe bestellt im Internet. Ich habe mir bei Etsy eine bestellt. Das ist quasi so ein, wie wenn ihr eure Finger jetzt zu so einem L formt. Ne? Könnt ihr mal nebenbei machen ähm, und dann quasi das einmal zum Mund. <lacht> ich mache es gerade auch zum Mund und zur Nase führt und dann quasi euch selber diesen Schuss setzt. <lacht> das klingt wirklich wie Woche... Also das ist ja noch nicht mal so Wochenendspaß. Es geht ja nochmal eine, eine Nummer drüber hinaus. Aber ähm, genau. Und das Ganze klärt dann quasi eure Gedanken und ist super, super geil. Also ist echt ein geiles Tool. Na, entweder macht man es alleine na, für die Meditationspraxis oder halt zu zweit, dass man dann quasi so ein kleines Glasröhrchen hat, ähm, das beim einen Ende in die Nase des anderen steckt und dann quasi rein reinpustet, so richtig so. Das ist äh, am Anfang sehr unangenehm, super, super unangenehm, aber ähm, hat eine krasse Wirkung, hat echt eine krasse Wirkung. Ich weiß noch, eine Session hatte ich irgendwann mal alleine auf der Couch und hatte so eine krasse Playlist an und ey, ich musste instant heulen. Ich musste instant heulen bei so einem Track, den ich gehört habe und dachte mir so, Digga, was geht ab? <lacht> genau, also das einmal dazu. Und mit den Sachen kann ich mich auch sehr identifizieren, viel mehr als jetzt so mit diesen mit diesen Praxisgeschichten, sage ich jetzt mal, so also wie Meditation oder Yoga. Ich habe das auch oft probiert. Ich habe das wirklich oft probiert, weil ähm, ich hatte mal probiert, mir so ein bisschen eine Morning-Routine zu machen, aber ich bin nicht der Typ dafür, habe ich gemerkt. Und ähm, ne, bockt mich nicht an. Also und das ist auch das Ding. Also da brauchst du auch ein bisschen Ausdauervermögen, sage ich jetzt mal, bei Yoga zum Beispiel auch, dass du das wirklich auch lernst. So, weil das kannst du nicht von heute auf morgen. So und das ist das, was mir fehlt. Mir fehlt so ein bisschen die Ausdauer, da wirklich auch zu sagen, ich habe da jetzt Bock drauf, ich mache das. Aber das ist doch gar nicht schlimm. So, weil es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, so seiner Spiritualität Ausdruck zu verleihen. Und ich mache das halt eher über solche Sachen wie ne Tarotkarten, die Edelsteine, Rapé, ähm, und mal einen Ayahuasca-Retreat. <lacht> und das ist auch gut so. So, Freunde, kommen wir zum nächsten Aspekt. Und das ist die Frage, gibt es Menschen, die spirituell sind und es gar nicht wissen? Und ich glaube, so ein bisschen das größte Problem daran, dass so viele Leute immer noch ja, eine Abneigung gegenüber Spiritualität haben, ist halt einfach, dass der Großteil der Bevölkerung immer noch sehr verstandes- und ego geleitet ist. So, und bestes Beispiel, ich habe das eben schon mal gesagt, ist einfach mein früheres Ich. Mein früheres ich. So, es, gibt, es gab Zeiten, wo ich gesagt habe: Digga, verpiss dich mal mit Edelstein, was willst du? Mit Tarotkarten, verpiss dich, was willst du? Ich konnte dem Ganzen nichts abverlangen. So, ne, als Mia geräuchert hat, ich so, mach die Fenster auf. Ich hätte die am, also ich hätte am liebsten das Räucher, ne, es war noch nicht mal so Salber, sie hat einmal mit, mit Salber hier äh, die Wohnung geräuchert. Ich dachte mir so: ich schmeiß dich aus dem Fenster dann diesen Salbei und dann springe ich noch hinterher. <lacht> also kein Scheiß, wirklich. Fragt, ey, wenn ihr Alex kennt, fragt Alex. Alex weiß 100 wovon ich rede, ey. Mein Future Me, boah, krank. Ganz andere Nummer als heute. So, und <lacht> mit den Karten war es genauso. Und erst durch meinen Ayahuasca-Retreat ist so die Schale richtig gebrochen worden von meinem Verstand und von meinem Ego. Und ich hatte nie den Bezug zum Übermenschlichen. So, und durch den Ayahuasca Retreat ist das Ganze wirklich präsent geworden. Und auch so, dass ich, also dass ich dafür erstmal geöffnet war, weil ich auch so verschlossen war und diese Messages, zum Beispiel auch mit den Karten, so, wenn ich, wenn wir dann hier eine Session gemacht haben mit den Karten, habe ich jedes Mal gesagt, ja und jetzt? So, das ist aber deine innere Einstellung. Wenn du die innere Einstellung hast, dass das alles Humbug ist, dann kommen diese Nachrichten und dieses, dieses Wertvolle, was eigentlich als Kernmessage dahinter steckt, dann kann das gar nicht zu dir kommen. Und ähm, ja. Auf genau diesem Ayahuasca-Retreat wurden genau diese spirituellen Mittel auch genutzt, um Energien jetzt zu reinigen. ne? Auch im Trip selber, sage ich jetzt mal, um Energien da einfach in richtige Bahnen zu lenken oder ne, sich einfach mit diesem Übernatürlichen zu verbinden. Und also... <lacht> Aber wie ihr hier seht, gibt es halt mehrere Ebenen, ne, wo man Spiritualität einfach leben kann und man muss einfach nicht den ganzen Tag meditieren oder so eine Meditationsroutine, sag ich jetzt mal, haben, um sich als spirituell zu bezeichnen. So, es gibt genug Leute, die von sowas einfach nichts halten oder eben, sage ich jetzt mal über die Ernährung zum Beispiel, ihre Spiritualität Ausdruck verleihen, ne? Weil sie in dem Bereich eben gewissen gewisse Sachen einfach hinterfragen, wie zum Beispiel den Fleischkonsum. Oder dass man gewisse ethische Dinge, das zählt halt auch dazu, einfach nicht gut heißt oder sich dafür einsetzt, ne? Wie zum Beispiel Homosexualität oder Rassismus, das sind auch alles Sachen, die vom Kern her eigentlich hochspirituell sind und wo man einfach Dinge hinterfragt. Und das ist halt das aller, allerwichtigste, sage ich jetzt mal, oder der Kernpunkt auch in der Spiritualität, Dinge zu hinterfragen. Sich selber zu hinterfragen, das System zu hinterfragen, in dem man lebt. Die Szene zu hinterfragen, in der man lebt. Oder alles drumherum zu hinterfragen, in der Szene, was passiert. So, und ein weiterer Aspekt, den ich euch auch nochmal transparent hier mitgeben will, ist, wie lebe ich meine Spiritualität überhaupt? ne Für die Leute, die jetzt vielleicht so sagen, boah, Vielleicht habt ihr schon irgendwelche Erkenntnisse gehabt, dass ihr wirklich sagt, boah, so und so und so lebe ich meine Spiritualität, das ist meine Wahrheit. Aber vielleicht gibt es auch Leute hier, die sagen, so, boah, ich hätte schon Bock, mich irgendwie mehr damit zu beschäftigen oder mehr Offenheit einfach einzuladen. Mehr Offenheit dem ganzen Gegenüber einzuladen. Na, und durch meine Meisterin ist es bei mir zum Beispiel so, wurde mir zum Beispiel die Möglichkeit der Arbeit mit dem Tensor erst offengelegt. Und in unseren Sessions geben wir zum Beispiel, also ne, Ihr könnt euch das so vorstellen, wenn wir so eine, so eine Reiki-Session haben, dann gehen wir immer einer bestimmten Frage nach oder oft gehen wir einer bestimmten Frage oder einem gewissen Thema nach. Und beim letzten Mal war es, was hindert mich daran, Grenzen zu setzen? Weil ich wirklich nie gelernt habe, Grenzen zu setzen. Und das hängt mit meiner, zusammen äh, mit meiner Vergangenheit zusammen, mit meiner Mama. So, Das hat sehr, sehr, sehr krass den Ursprung daher. Und dementsprechend kommen auch noch viele Problematiken, sage ich jetzt mal im heutigen, oder Themen, die bei mir einfach präsent sind, kommen viel auch von meiner Mama. Und da sind wir auch in den letzten Sessions super krass reing reingegangen. Aber das ist auch wichtig, da Aufmerksamkeit darauf zu richten, damit du es dann im Endeffekt auch gehen lassen kannst. Und ähm, ja, die Tarotkarten, sage ich mittlerweile auch immer, <lacht> legen mir mal ein großes Deck, was mir zum Beispiel einfach zeigt, was jetzt wichtig ist oder was auch in Zukunft wichtig ist und ich sage euch das, wenn du offenherzig dem Ganzen gegenüber trittst, kommt immer die Message, die du brauchst in der Situation. Immer. Und <lacht> ihr könnt es zum Beispiel auch beobachten, wenn euch das Universum einfach eine Message schicken will, weil... Das macht es immer über gewisse Zahlen wie 111, 222, 1111, 1212. So und ich google dann immer die Bedeutung und schaue, ne, was das Universum heute für eine Message übermitteln will. Ich hatte das letztes Wochenende auch so, letztes Wochenende hatte ich einen Konflikt, sage ich jetzt mal, wo mich das Universum ganz krass gefragt hat, kannst du mittlerweile Grenzen setzen? Und ich habe gesagt, ja, kann ich. Also diese Situation war nur da, um diese Grenze wirklich zu setzen. Und dann, wenn ich am nächsten Tag, das müsst ihr euch immer vorstellen, oder sowas passiert mir ständig, bin ich in, meine, in meinen Podigy-Reingang, podcast Podcastgeschisse hier. Und Downloads stand für die letzte Woche irgendwie 2222. Und ich so, alles klar, Universe, was ist das hier wieder? So, und die Message, ich habe dann gegoogelt, was bedeutet 2222. Und die Message war ganz klar, Close this fucking door. Und ich so, alles klar. So, mein Learning ist da, das Universum fragt mich, das Universum fragt dich immer, hast du es gelernt? Entweder sagst du, nö, ich renne noch mal in die Scheiße rein oder du sagst, ich habe es gelernt. Let's go, wir transformieren das. Ja, Freunde, schickt mir doch gerne mal eine, eine, eine Message auf Instagram, wenn das bei euch auch irgendwie so ist. Bei mir ist es halt einfach immer so. Oder dass ich im Buch, in einem Buch, was ich lese, immer irgendwelche Sachen kommen, die gerade bei mir präsent sind. Und das ist auch einfach das Gesetz der Anziehung. So, dann kommen wir zum Thema, was sind spirituell, aber auch einfach überhaupt nicht meine Wege? Und das habe ich schon mal ein bisschen jetzt angeschnitten, ne? Unter anderem Meditation habe ich so oft ausprobiert. So oft probiert, mir eine Morgenroutine darum zu binden oder zu bilden. No chance. Aber es bockt mich auch irgendwie nicht an, so. Ich bin teilweise da, <lacht> ich glaube, da sind meine Zwillingsplacements zu hebelig für, Alter. <lacht> Ich schwöre euch, ich habe im Human Design so viele Zwillingsplacements, Alter, ich schaffe es, ums Verrecken nicht, mich da ruhig hinzusetzen und zu sagen, ich meditiere mir jetzt hier einen weg. Aber ich bin auch nicht so unausgeglichen, dass ich das tatsächlich immer brauche, weil viele machen, nehmen ja diese Meditations- und, und äh, Yoga-Routine, sage ich jetzt mal, da also nutzen das einfach, um in den Ausgleich, sage ich jetzt mal, zu kommen, ähm. Ja und ne, alles diese, diese Praktiken Yoga, muss ich auch sagen, habe ich nie ausprobiert oder, oder länger dem ganzen mal eine Chance gegeben vielleicht wäre es was für mich, wenn ich es mal machen würde aber ich kriegs also ich habe es in der Ver Die Vergangenheit hat gezeigt, ich kriegs ums Verrecken nicht hin <lacht> aber ist auch okay und Breathwork ist tatsächlich auch eine Sache, wo ich jetzt nicht so hyped bin, nicht so hyped da ist der Hype nicht so krass da und es ähm, ist auch irgendwie verrückt, es, also wisst ihr ich habe bei allem Ausdauerdingen konstant durchzuziehen aber nicht bei sowas keine Ahnung warum. Aber ist nicht schlimm, dafür habe ich meine Edelsteine, meine Tarotkarten und alles andere, wo ich meiner Spiritualität Ausdruck verleihen kann und dementsprechend ist das vollkommen okay. So, jetzt kommen wir noch zu einem Thema, was sehr, sehr, sehr interessant ist und was auch diesen musikalischen Aspekt, ne? Trans Talk, Psy-Trans Podcast, wir wollen natürlich auch, klar, Spiritualität hat auch viel mit der Szene zu tun, aber ich will auch nochmal auf den musikalischen Aspekt oder auch diesen Aspekt eingehen, der mit der Musik ja, einfach einhergeht. Und das ist der Drogenkonsum. So, Freunde, was? Und das fand ich auch super interessant. Als ich mir da Gedanken drüber gemacht habe, dachte ich mir, so heftig. Richtig, richtig heftig. Weil, wir gehen jetzt der Frage nach, was hat Drogenkonsum mit Spiritualität zu tun? Und Spiritualität hat einfach viel mit Bewusstsein und Achtsamkeit zu tun. Und die Szene, die Goa-Szene stammt ja ursprünglich aus einer Hippie-Kultur, wo viele psychedelische Drogen einfach konsumiert wurden und heute ne, wahrscheinlich auch immer noch konsumiert werden. Und so. Ob das so ist, stellen wir jetzt mal so dahin. <lacht> Aber ne, der Ursprung ist einfach diese Hippie-Kultur. Und diese Hippie-Kultur, die haben psychedelische Drogen konsumiert, die genau das hervorgerufen haben und gefördert haben. Und das war oder ist das Bewusstsein. Und genau das fördern diese, ich will nicht immer Drogen nennen, weil für mich sind das keine Drogen, diese Substanzen, ich muss Substanzen nennen, genau das fördern diese Substanzen auch heute noch. Und demnach sind halt auch diejenigen, die Kontakt mit psychedelischen Drogen machen, jetzt habe ich schon wieder Drogen gesagt, mit psychedelischen Substanzen machen, oft auch diejenigen, die über den Tellerrand, sage ich jetzt mal, hinausschauen und sich mit Dingen beschäftigen, wie zum Beispiel Umweltbewusstsein ne, oder Spiritualität oder auch mit Persönlichkeitsentwicklung. Und jetzt wird es ganz, ganz, ganz interessant, weil das fand ich nämlich einen sehr, sehr krassen Aspekt, weil ich da auch jetzt am Wochenende wieder Kontakt mit hatte, mit einer Person, die... Er hat sich so eine Sache geleistet hat, wo ich mir dachte, Digga, Ego pur, Ego pur. Weil, ihr müsst euch vorstellen, andererseits sind halt diese klassischen Designerdrogen, ne, wie Amphetamin jetzt, sage ich jetzt mal, oder Kokain als Beispiel, ähm, super krasse Bewusstseinshämmer, ne, Der klassische Ego-Film, sage ich jetzt mal, auf Kokain hat nichts mit Einheit, Verbundenheit oder auch Bewusstsein zu tun. Also wage ich jetzt mal so ganz leise zu behaupten. <lacht> Aber wirklich so. Wenn du richtig in deinem Ego-Film da drin bist so und das hat nichts, das hat nichts mit Bewusstsein zu tun. Und genauso hat auch ein regelmäßiger und ein unbewusster und ein unkontrollierter Drogenkonsum nichts mit Spiritualität zu tun. <lacht> Ich musste so lachen, weil mir das einfach eingefallen ist. Ja, ich bin so spirituell, aber knall mich am Wochenende dann mit tausend verschiedenen Drogen aus dem Leben und Freunde, die die Pseudo spiris sagen dann und meditiere mir am Montag dann am besten meinen ganzen Frust und meine Depression von der Seele. So erstmal meditieren. Erstmal wie erstmal meditieren, um wieder in meine Mitte zu kommen. So das ist doch einfach Selbstsabotage vom Allerfeinsten. Und ne, ich finde, das kann man auch einfach ganz klar mit diesem Wort Pseudospiritualität um, umschreiben. Erstmal ein bisschen meditieren, damit ich wieder klarkomme. <lacht> so geil. So geil. Oh, ich bin so unausgelastet. Ich muss erstmal noch eine meditieren, so wirklich jetzt. Also lasst mich bitte alle in Ruhe. Am besten noch räuchern und dann erst meditieren. <lacht> oh, geil, leider. So, Freunde, viel gebrabbelt heute. Und wir kommen jetzt einmal zum letzten Aspekt und äh, beantworten einmal die Frage der heutigen, heutigen Thematik. Wie spirituell ist die Szene denn jetzt wirklich? Ich sag mal so: Am Ende könnt ihr die Frage ja auch einmal für euch beantworten. Na, ich, kann mal, ich, <lacht> ich kann immer nur von, also primär von der norddeutschen Goa-Szene reden. Und mein Bild ist da eigentlich recht eindeutig, weil die Entwicklung ist hier durch einen sehr, naja, ich sag mal schon auch missbräuchlichen Drogenkonsum, finde ich schon sehr in Richtung, dass die Szene hier oben nicht ganz so spirituell ist. Das stelle ich jetzt mal dahin. Ich weiß nicht, wie eure Meinung dazu ist, aber teile dazu gerne auch deine Meinung mit mir auf Instagram. Dann tauschen wir uns da aus. Und das ist jetzt aufs große Ganze gesehen, denn ich sag mal, meine Feierbekanntschaften, ne? wenn ich meine Feierbekanntschaften mal so durchgehe, dann ja, sind da schon viele... Nicht wegen des spirituellen, spirituellen Backgrounds der Szene dabei, sondern eher wegen Spaß, exzessives Feiern, so Loslassen vom Alltag, ne? Alltagsflucht und so oder Wochenendflucht, Aber nicht wegen einer tieferen Connection mit den Leuten oder einer Bewusstseinserweiterung, sage ich jetzt mal, durch Psychedelika. Das ist Punkt Nummer eins. Aber auf der anderen Seite habe ich dann auch nochmal überlegt, dieses ganze Thema Spiritualität ist ja ein sehr girly behaftetes Thema oder Themengebiet. Und es sind vor allem die Girls in meinem Umfeld und auch in der Szene, wenn ich da so drüber nachgehe und das Ganze mal durchgehe, so meine ganzen Girlies in der Szene, die diese spirituellen Züge haben und ähm, ja, ich sag mal mit einigen Themen, die ich heute genannt habe, auch zu tun haben. Und bei der Umfrage auf Instagram sind es wirklich zu 80% Frauen gewesen, die für dieses Thema heute gestimmt haben. Und tendenziell ist es aber auch einfach so, dass die Szene ja einfach für Querdenker steht. Ne? Sei es jetzt <lacht> die auf, also die, sage ich jetzt mal, diese hochspirituellen Praktiken einfach durchführen oder sich einfach auch mit dem Thema Ernährung, ne, mit Veganismus und Co. einfach auseinandersetzen und das für die einfach eine Rolle spielt. Und nichtsdestotrotz, wenn man sich mal einige Konzepte anschaut, sage ich jetzt mal, von Veranstaltern, die jetzt ne, ausschließlich, sage ich mal, vegane oder vegetarische ähm, Veganes oder vegetarisches Essen anbieten, na, wie zum Beispiel Waldfrieden-Events, dann sind da schon auch tief spirituell verankerte Ansätze dabei. Oder zum Beispiel auch die Yoga-Workshops, also generell auch solche spirituellen Workshops, sage ich jetzt mal, auf Festivals. Das ist schon alles noch so der, der, der spirituelle Kerngedanke, sage ich jetzt mal, und auch das, was immer noch mitschwingt. Also, so komplett ist das Thema Spiritualität in der Szene nicht, vorhanden, äh, nicht abhanden gekommen. <lacht> das wollte ich sagen nicht nicht gekommen Und ich kann aber auch aus meiner Perspektive hier natürlich nur von Deutschland sprechen, weil ich zum Großteil einfach nur hier in der Szene unterwegs bin, sage ich jetzt mal. Und ja, an der Stelle würde mich aber auch mal interessieren, wie die Szene von Leuten wahrgenommen wird, die noch nicht so lange dabei sind. Ne? Also stehen, sage ich jetzt mal, die Szene und die Szeneangehörigen eurer Meinung nach für Spiritualität, Bewusstsein und auch Verbundenheit? Mich persönlich hat diese Szene genau das gelehrt, aber das ist auch schon ein bisschen länger her, ich bin seit 2015 in der Szene, aber diese Themen Spiritualität und Bewusstsein sind mir vor allem durch die Szene auch sehr mitgegeben worden, deswegen würde mich das sehr interessieren, ne? wenn hier Leute mit am Start sind, die vielleicht erst eine, ein Jahr oder so dabei sind, hinterlasst mir da auf jeden Fall gerne mal eure Meinung auf Instagram und... <lacht> folgt mir da auch im Allgemeinen gerne, <lacht> dann können wir uns da austauschen und ähm, weil ich beziehe die Community da einfach immer ein, das seht ihr ja auch gerade hier. So mir ist es wichtig da auch mit euch in den Austausch zu gehen und ähm, eure Meinung da einfach zu erfahren, ne? schreibt mir doch auf jeden Fall gerne einfach, welche Themen dich interessieren, auch wenn es hier zum Thema Spiritualität noch irgendwas gibt, was dich interessiert, wo ich, wo ich mal drüber schnacke. Das ist heute, obwohl wir schon immer viel in diese Thematik Spiritualität reingegangen sind, über, äh, über Podcast-Folgen zuvor, war das noch heute nochmal ein ganz anderes Konzept und nochmal ein ganz anderes Wissen, was ich euch hier mitgegeben habe. Und wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann lass mich das auf jeden Fall gerne, gerne wissen. Ne? Schreib mir auch gerne deine, deine Meinung, wenn du die Podcast-Folgen feierst, rund um Spiritualität. Aber schreib mir auch gerne, wenn du du sagst, ey, ich will andere Themen hier hören, dann nehme ich mir das zu Herzen und kann das für die zukünftigen Folgen mal einplanen und äh, schreib mir an der Stelle auch gerne mal, welche Interviewpartner dich interessieren würden. Es müssen nicht immer Artists sein, so, es können auch Leute, sag ich mal, aus der Szene sein, die hier was bewegen, die ne, ihren Footprint auch, sag ich mal, ja, hinterlassen wollen, ne? die Yoga Workshops machen, die ne, einfach ihre spirituelle Arbeit, sage ich jetzt mal, auch in der Szene mh, oder in, in der Szene einbeziehen. Und wenn du heute Mehrwert mitgenommen hast, dann <lacht> sag mir das gerne auf, in einer persönlichen Nachricht auf Instagram und wenn du mich an der Stelle hier jetzt gerade unterstützen möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du bei Spotify, wenn du hier bei Spotify zuhörst, kurz eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt, weil das geht super, super easy, da sind ein paar Sterne, klickst du drauf, gibst eine 5-Sterne-Bewertung ab und klickst auf senden. Da würdest du mir extrem helfen oder auch gerne auf Apple Podcasts. Ne? Da kannst du dann gerne auch zwei, drei Sätze zu schreiben, was der Podcast für dich ist oder ne? welche Themen du gerne haben würdest und kannst mir da gerne Feedback geben. Und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe und ich würde sagen, wir hören uns zurück in zwei Wochen hier auf dem Podcast. Und ich würde sagen, see you on the dance floor. Bis bald.